0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です今日は先週からお送りしているテーマ最高ハイポテンシャル人材ということで今日は特にビジネスを進化させるための必要人材になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本トイザラス株式会社執行役員人材コミュニケーション本部長の青木武彦さんです。青木さん今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、コニカミノルタ株式会社人事部長、工藤司さんです。工藤さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後に今回のスポンサーを務めていただいております。株式会社マネジメントサービスセンターコンサルタント統括本部チーフコンサルタントの加藤康仁さんです。加藤さん、どうぞよろしくお願いします。加藤です。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマ、ビジネスを進化させるための必要人材。工藤さん、はい、先週もお
2: 話をしたんですけれども、うん、私はやっぱりこ,うこれからのキーワードっていうのは3つだろうなと。つある。はい、はいえー。グローバル。グローバル。デジタル。デジタル。結果を出す
1: と。うわ、結果を出すね。
2: <笑>はい。うん、で、グローバルと結果を出すっていうのは、うんまあ、皆さんそんなの今更言われなくても分かってるよっておっしゃるかもしれないんですけれどもやはりこう私が考えるグローバルっていうのはやっぱ新しい特に日本の、うんうんうん日本企業および日本人それは外資系で働いている人も含めてですね今までとやっぱり違うグローバルなマインドを持たなければいけないんだな今までと違うグローバルのマインドはい例えば日本企業でいうとやっぱりその今までのその輸出型先週も言われてたねでその日本がヘッドクォーターで我々が輸出してるんだと日本のヘッドクォーターの人たちはものは分かってるけれども、他の地域の人はよく分かっていないっていう、う指示命令型ですよね、悪い言い方すると、的なマインドっていうのは、やっぱり変えていかないといけない、これは、外資系で働いている人にも、多分言えることだと思うんですけれども、アメリカに例えばヘッドクォーターがある会社、ヨーロッパにヘッドクォーターがある会社、そこがヘッドクォーターが決めたことをやるんではなくて、やはりよりこう境界線がなくなっていくんだろうなと思うんですよね。当然その国によってお客様も違いますし成長のオポチュニティっていうのも違うんでしょうけれども事業としてのなので事業の進め方っていうのは当然その各地域地域によってやり方違っていいと思うんですよねただ技術の進歩もそうですしよりその自分たちで閉じてビジネスをやるんではなくて自分たちでやったら100の結果が出るんだろうけれども例えば他の地域から学ぶとかですね、うん、他の地域のリソースを活用するだとかなるほどいう形でよりその境界線のない形でグローバルにつながってリソースをこう活用し、うん、誰が偉い偉くないではなくて、うん、みんなやっぱり同じなんだという,、うん、こうやっぱマインドを持った人っていうのがやっぱり。求められてくるんだろうなそのためには自分でやっぱちゃんと意見を言わないといけないし相手のことも理解しないといけない本当の意味でのダイバーシティっていうのは求められてくるんだろうなと思いますね。それがグローバルですね、うんうんうん、でデジタルもあの先週この AI 化っていう大きなこう社会のトレンドの中で出てきましたけれども、はい、やはりこうデジタルに関する感度まずは世の中で何が起きているのか。はいっていいううのにに、まあ、遅れを取らないようにする、うん、で自分がデジタルエキスパートになる必要はないと思いますけれども、うん、そのデジタルを活用したら何ができるんだろうとか、うん、そのデジタルに強い人が特にまあ若い世代だと思いますけれども、うん、人たちの意見に耳を傾けるようになるほど自分たちの過去の考え方が正しいんではなくてやっぱ新しいもの新しい人たちから学ぶオープンさっていうのはすごく求められてくるだろうなこれからのビジネスで成功する人にはですね、うん、で最後はやっぱ結果を出すっていうところでやっぱりこれだけその先が読めない不確実なブ下カって言いますからねブカ、えー、の時代にはですねだからこそやっぱり結果を確実に出していくっていうことは求められてくると思うんですよね。うん、でこれこでは過去からも結果って求められてきてるじゃないのっていう人はいるかもしれないんですけれども、うん、だからより難しくなってるんだと思うんですよ。なるほどなるほどやはりこう部下の時代にビジネスモデルも変化していいかないといいいいいいけけななな変革させていかないといけない、ね、と同時に今まで持ってたビジネスモデルで結果を出さなければいけない。変革を進めながら、うんうん結果も出していくっていうのはすごく難しいスキルだと思うんですよね、うん、でもそれがやっぱり求められてくるものなんだろうなと考えてますね、うん、はい、ありがとうございます青木さんいかがですか
3: はい、まずあの一ついわゆるテクニカルスキルっていうか、うん、その職責を果たすために必要な知識であるとか、うんはい、スキルであるとかっていうまあ、こういう世界がありますよね、うんうんはい、あの人材を考えるときに、はい、でこれはまあ大前提ですけども、うんうんやはりそのビジネスをリードしていく、ビジネスを引っ張っていくような人材は、私はそこに関しては、ちょっと大げさに言うと世界基準、要するに、自分の会社の中で通用するというレベルがあるとすれば、それをやっぱり飛び越えなきゃダメなんですよね、やはりそれが望ましいのは、世界中のどの国でもそれがきちっと理解され、通用するようなレベルで。知識とかスキルレベルっていうのを磨き続けるというのは必ず求められると思いますね。なるほどでそれが逆に言うとまず前提にあった上で、うん、私はやっぱり組織の人材の話とか組織の業績につながることを考えるんであれば、うん、リーダーシップっていうのが一番重要なポイントになると思います。うんね、で結局そのビジネススっっていうのはやっぱりスケールアップができるからこそインパクトが持てるんで、うん、スケールアップをしようと思うと、当然、組織を通じて、組織を育成し、組織を通じて、結果を出すということが求められて、これが私はリーダーシップの本質だと思ってるんですけどね、うん、で日本の金融フードっていうのは、うんあのまあ、過去はやはり、日本の人たちって本当に仕事熱心だし、うん、基本的に優秀だから、はい、マネージメントが鍛えられてないんですよ。ンマネジメントが鍛えられてない、うん、要するにそのマネジメントがそんなことを考えてなくてもね、うん、それから組織はどうやったら本当に動くんだろうなんてことを問いかけられる場面も昔はなくて、うん、あそういういこ,、ね、これやれって言えばやったんですから。これあれはやる人多いねそうそうで今でも結構そういう、ね、環境はあるんですけども、うん、でも本当にここから先でまさにグローバル化も進みあの技術も革新する中で勝負ができるビジネスっていうのはそんなな世界ではないではいすよね、うん、そうすると自分自身もそこに耐えられるものを持っていながらかついろんな価値観なりいろんなスキルを持った人たちを一つの目標に向かって束ねて結果を出すというリーダーシップがやっぱり非常に重要になると思いま
1: すあのお二方の、ね、話を聞いていて、そうすると、そのリーダーシップを発揮、一番最も知ってもらわないきゃいけない階層っていうのはどの辺なんだろう、まあ、本来は全階層でしょうね<笑>あ全階層。あ本来は
2: 全階層です、部長さんとか課長さんとかじゃなくて、もうすべてありとあらゆる役員だろうが関係ない、若手だろうが関係ないと、な,るほどなんだと思
3: うんです。その通りですけども、うんあの変革は絶対上から、です
1: これは、うん、変革は上から、ええ、ちょっと話してください、それ。い
3: やいやですからその、今みたいなリーダーシップというものを発揮するような組織を作り上げようと思ったときに、うん、社長が、うん、それはお前に任せたからな、あそれじゃだめだ、これじゃだめです、やっぱり、うん、あそういうことはね、うんうんで、やっぱり、その上が変わらないと、本当の意味では変わらないです、ね、おっしゃる通
1: りだよね、うん、下だけそれやろうとしてもね、潰されちゃうもんね。私も
2: どうかですねやはりこう前回想で求められるんですけど、うん、極端な話、CEO が変わらなければ、掛、うんうん、け声だけで、例えば CEO の行動とか考え方が変わってなかったら、当然、これって口だけなのっていう話になると思う
1: んですよね。それだから、CEO が自分の言葉で語らなきゃだめだね。結構ね景気が書いたの読んでる社長いる。<笑><笑>そうそう、それじゃあ、下の役員の人たちが。ですよねー、終わっちゃうよ、ね。そう
3: 、いや、そ,そもそも景気各部って組織があっちゃいけないんですよ
1: 。景気、そっち組織がいい。それは、ジーは,は何本社に景気があったの。ないです。あ、ない、ないですだ、それは。経営者の仕事だから。景気各部をぶっ壊そうみたいな、うん。あ、そうだよね経営企画書くから社長がそれ読んじゃうからあー<笑><笑>加藤さんいろんな企業行くけど日本
4: 企業経営企画部ありますよねありますよねダメだってよこれ<笑><笑>あれちょっと質問の切り口変えていいですかいごめんなさい先ほどそのまあ経営者の方からその当然、上の方からそのリーダーを育てることが大事だとお二方からお話があったことに関してまあ実際その通りだと思うんですけど一方で我々はそのお客様のところに伺ったときに伺うのがもう上の方は変わらないので若手の方を育ててほしいということで最近、やっぱり若手の方を投資したいって話が非常に多いんですよね。
1: 上が変わららないから若手を育成する
4: なのでそこについては確かに上が必要だっていうお話は分かるんですけどなかなかあのいろんな企業さんの中では実はその上の方への投資であったりとか育成っていうのが進められていなくてもうしょうがないからまあ将来の若手にまあ託そうってう話になりがちなんですけどそのたりはどんなふうに考えておられますかあのそれはググッッドドポポイインントトだと
2: 思いますね例えば当社の例を取るとですね、はいはい、当社はもう経営者自らがやっぱ変わらないといけないっていうので変革をものすごく推し進めてるんですねでじゃあそこでじゃあ自分に次いで変革をリードする人っていうのは本当の上のの上次世代の経営幹部候補にものすごい力を入れてるんですよ、うんうん、でもその次に力を入れてるのってのはあのは今加藤さんがおっしゃった一番末端の若手なんですよお
1: おでそれを入社何年目
2: ぐらいのもう入社してからです
1: よ
2: 入社してからやっぱ管理職になる手前ぐらいまでの人たちでそれは本音としては私が最初に言ったように全階層に力を入れたいんですけれどもやはり優先順位ってあるじゃないですかとなった時にやっぱ上からまずリードし変革をリードしないといけないよねと次にやっぱり頭が柔らかい変化への適応性が特にこういうデジタルの時代に変化への適応性が高い人たちでかつまあ、デジタルネイティブという,、ねね、言,う言葉もあるし、ねうん、やっぱ彼らはやっぱその働き方が違いますよねの違う私の世代とは少なくとも違うんですよね。な,るほど<笑>なのでやっぱ彼らに機会成長の機会を与えたりとかしないと逆に企業としても彼らは辞めていっちゃうという問題もあるので、うん、だから手をつけないといけないという課題もあるんですよね。うん、なので、まあ、上と下ににサンドイッチ的に、うんやるっていうのは一つのアプローチかなとは思いますけど
1: ね。な,なるほど。奥さんいかがです
3: か。私もね、もちろん現実的にあのトップが変わらないから何もしないのかって、そんなことはない。というのは当然だと思います。うん、で、あの私は一番の鍵は第一線のマネージメント。だと思ってる。第一線のマネージメント。そうそう。うん、だからいわゆる。課長レベル日本でいうとあ、の人たちだと思ってまして、うん、でその人たちにさっき言ったあの日本のマネジメントが鍛えられてない、それはみんながそこそこやっちゃうからだっていうのがありましたけど、もう一個、日本のマネジメントが鍛えられてない原因は、実は人事にあって、うん、人事ある全部人事がやっちゃうからな,んですよ
1: <笑>なるほど、なるほど。
3: で、その人のマネジメントっていうのは、うん、マネージャーの仕事なんですよね。本、ねね、本来そうなんだよでところが日本の人事っていうのはなんかまあ権限を持っちゃうっていうのも一つありますけども、うん、その日本の人事制度っていうのは要するに誰がやってもできるような仕組みを作り上げちゃって、うん、運用してるケースが多いんですね確かにですからそれを壊していくっていうのが一つ
1: あってその
3: 部下のマネージメントっていうのをマネージャーのもうアカウントビリティでに戻すっていうのがだから私がよくやるのはそのいろんなこと聞かれるじゃないですか。うんでそれに対してて答えを上げないっていっうやり方ですねなるほどだから人の評価の話をした時に、うんまあ、よくあるのはその評価ってなんかストラクチャーがちゃんとあって全部点数つけていくと決まるような評価の仕組みがあるでしょ、うんはい、でそういうのを全部やめてしまっておとにかくあなたが自分で決めるんですよおそうすると人事は何もしてくれないって怒られるんですけども、うん、私はそれが必要だ
1: と思うんですなるほどそうすると課長に求められるものが増えるねっていうか本来やらなき
3: ゃいけない。<笑><笑>で、そこがふにゃふにゃしてるとですね、うん、そこから下を教育しても、やっぱり日常の仕事の中で、そういうマネジメントのもとで仕事してると、うん、逆に失望が高まるんですよね
1: 。だ、うん、から私はそこが、いわゆる中間管理職中間管理職の登用の、なんていうかな、あれが変わんないきゃいけないんだろうねなんかこう、実績上げたから課長ですとか、試験に合格したから課長ですっていうのがすごく多
2: いのでそうですね、あのー、その点に関しては、やっぱ、これから求められる人材像、スキルっていうものっていうの,の中で、うんはい、青木さんがおっしゃった、やっぱりその組織を牽引する能力っていうのは、組織を牽引する能力、本当に重要なんだと思うんですよね。うん、で実はそれコンンピ
1: テンシーなのそれともポテテンンンシャルなのコ
2: ピはいでこれ偶然なんですけれども、うん、実は当社でも、うんまあ、これ経営幹部層にまずは変わってもらわないといけない幹部候補生に変わってもらわないといけないっていうので、はいはい、その今後求められるそのリーダーシップ像っていうのを、はい、次世代の経営幹部層向けに作ったんですよねでいくつかこう定義しているものがあるんですけど、うん、その中の一つがやっぱり「人材育成組織開発力」なんですよ。っていう言葉をあえてこれ社長自ららが入れたんですよお素晴らしいねでかつ、うん、グローバルに人材を活用できる力とわおなる、ね、やっぱビジネスがグローバル化していくので日本でだけまあ日本の中でもまずはやらないといけないんですけど、うん、それがさらに複雑化して、うん、他の地域の人をいかに巻き込んで、うん、組織として成し遂げていくのかっていう力、うん、命令すれば聞くとかですね、うん命令すれば聞くとか、<笑>プロダクトを出せば売れるとかっていう世界では、もうな
1: くなるんですよね、うん、なるほどね。すると、工藤さん、そういうハイポテンシャルの人材って言葉使っていいかどうか分からないけど、ね、それは何、選抜で育成できるの
2: 選抜でしょうね
1: 、はい、選抜の仕方も難しいね
2: ですよね、あのやはりこう求める人材像っていうのを、そもそも選抜する側の人たちが共有し
1: てるのかっていう問題が。うん選抜って、だって現場から出てくるんでしょ、そうです、現場も優秀な人材外しちゃうんじゃないの、それ、そ,ういうことはないそれはないですね、ただ、その
2: 選ぶときに、うん、やはり従来の、うん、こいつは結果を出したからとかっていう見方で、やっぱりその今までのやり方で、うんえー、結果が出てるんだからいいじゃないのと、うん
1: 、そうなるとそそ、その本当に選抜された人がそれでいいかどうかっていうのも、人事が見極めないといけないね。それは HRBP が見るのかセッションかなのでやっ
2: ぱ HR としても本当にこう人を見る目っていうのがこれまで以上に求められてくるっていうのとやはりこうさっき申し上げたようなこういろんな時代の変化があるので今後例えば3年とか5年を考えた時にどういう人材スキルもっとさらに言うと10年先みたいなですねこう時代の変化を捉えた時にこいつは本当にそのデジタルへの感度が高いのかとかですね。別に英語は下手でもいいけれども、積極的に他の国の人のとコミュニケーションをする意思があるのかとかですね。やっぱそういうとこを見ていかないといけないと思うんですよね。青木さん、いかがですか
3: はいあのーハイポテンシャルをどうやって選抜するかとかハイポテンシャルのなんか定義的な話って多分来週の話題になるんじゃないかと思うんですけども一つやっぱりここから先その人材がまあ動くというねその今あのまさにおっしゃっていただいたようにその長期的な視野で考えないとこういう人材育成ってできないんですけどもにしてはできないだけどそういう人って本当にその時うちの会社にいるのっていうねそういううい逆にジレンマがが出てくるるよよな気がすすんですよねだから要するにハイポテンシャル、優秀だよりあるほど、マーケットバリューが上がり、流出をするリスクが多いできますよねと、うんで、そういう人本当に囲い込めるんでしょうかっていう議論が、なんか一方であるような気がしますけども、なるほど私はそこはもう、覚悟するしかないですね、だからあの流出を恐れるんじゃなくて流動させる。流流出を恐れるのではなくて流動るそうだからもうあの自分の会社の人材を育てるっていう狭い料金じゃなくてです、うん、日本のビジネスの人材を育てるんだっていうぐらいの気持ちで、で出る人は出る、るほど、うん、その分また取ってくればいいと。なるほどという、ね
4: 、ことをなんかもう、覚悟する必要があるんじゃないかなと
1: 加藤さん、MSC の役割、重要になってきたよ、はい
4: 、すごく今、お話を伺ってて大事だと思ったのは。まあ、どうしてもそのリーダーを育てる時にはこう時間がかかるっていうところですよね、ただまあどうしてもその教育に関わかかっている時にそに時間はかけられないという話が非常に多くありますので、うん、なんかそこのあたりについてのこう何でしょう、ね、企業というかまあ人事も含めてですけども、もどれぐらいのこう時間軸で育てていくのかとか、そこのこう育て方っていうのを我々がこが考え方そのものを変えていかないといけないんだろうなということはすごく感じましたね。ね、うん
1: さんこれはやっぱだから研修っていうことだとかセスメントっていうことも重要なんだろうけどもやっぱり、ね、
2: そうですね,ねそういう意味ではあの、うんまあ、私の前職の g っていうのは、うんまあ、一つうまい仕組みを持ってたんですね、はい、であの会社の中のリーダーシップのいろんなそのプログラムがあるんですけれども一つにそのコーポレートオーディットスタッフといってまあ、うん、訳すと社内監査チームですよねっていう制度があって。はいまあ、主にファイナンスの人。うん向けのリーダーダシッププログラムなんですけれども大体、はい、新卒で例えば22歳で卒業しますと、はい、で入社しました、はい、で2年間最初そのジュニアなリーダーシッププログラムが終わった後に、うん、その次のステージとしてコーポレートオーディットスタッフっていうのに行く権利が生まれるんですけれどもなるほど試験があるんですよねいろいろ選抜の、うん、で選ばれた人がそこに入れますと、うん、そうするとそのオーディットファームみたいに最初の2年間はアソシエートとしてやりますと、うん、そこからさらに選抜がありますと。うんどどどどんどんどんんどん選抜されていくんですよねでその間に彼ら何やってるかというとですね、はい、大体8か月間ぐらいあるビジネスにこう張り付いて、うん、もう例えばその単なる監査だけじゃなくて当然その経理上の監査っていうのをお願いされる時もあるんですけれども、はい、事業を改善するためのプロジェクトっていうのはやっぱお題として与えられるんですよねでチームとして動いてるんでそれは
1: こういう内ビでのストレッチアサイメントだ、ね、そ
2: うですねでそれを短期間で8ヶ月結果出さないといけないですからね。でやっぱそのビジネスを分析し、うん、でそこのビジネスの CEO に提言するわけですよね。うん、でその中で鍛えられ、うん、でかつ2年経ったらそこで選抜され、うん、さらにマネージャークラスに行く人がいて、うん、マネージャークラスも1年間か2年間終わったらまたさらに選抜されてシニアマネージャーみたいなので、うん、最終的にやっぱりその20代の後半で。うんあるビジネスの CFO を張れるような人っていうのが出てくるんですよ私、ま、実際一緒に働いてましたけれどもああ、まあ、そのビジネスに関する洞察力であるとか、うん、結果を出す力であるとかやっぱその人を、やっぱチームを率いてますんで、うん、人を育てる力っていうのが、うん、なんでこんな人にあるんだろうって思うような人が生まれるんですよね一般的
1: に日本企業だと20代なんて早いだろうでな,るんですあなたれ小僧だろうとかって言,って言われるけど、えー、<笑>それじゃだめだね、もう、えーあーうん、青木さん、どうですか、今のお話いや
3: まさに今のお話がね、やっぱりその年齢と経験っていうのが、暗黙のうちにベースにあるんですよ、この人材育成の議論をするときに、い、う、ま、んうん、だに,だに、うんうん。だけども、それはそうじゃないよねっていうのが、まさに今、証明されてる事例として、今ね、工藤、ねうん、さんに言っていただいたあるわけで、うん、で。これも、ね、面白いんですよあのサクセッションプランニングって、うん、で必ずそうすると候補者のターゲットポジションに対してあとどのくらいの時間がかかるんだって議論が出るでしょ、うんまあ、あのもう今、レディーだよねとか、うん、あと1年、2年とか言うじゃないですか、うん、であと1年、2年とか2年、3年とか行ったときに、うん、その2年、3年の間に一体何をすればなるのと要するに逆に言うと何が足りなくて2年、3年が必要なのっていう問いかけをしたときに、明確に答えられるケースってほとんどないんですそれね、答えるのがね、年次管理言っちゃう人がいるそうでしょとか結、結局そこに行くんですよ、<笑>結局そこに行くんですよ、だからそこをやっぱり根本にあるその、ね、
1: こ,のこのくら
3: いの年齢
1: とか人材育成の考え方が年功序列になってる
3: んだよね。日本の組織を率いて動かして結果を出すリーダーっていうのがやっぱり一番そのて彼の今までの経験と今持っているコンピテンシーのレベルで本当にそういうカルチャーの中で育ってきた組織を引っ張れるんだろうかっていう問いかけだったと思うんです。うんなるほどこれは多分日本独特で、うん欧米ではそんなこと誰も気にしませんからね
1: 誰も気にしないうん<笑>工藤さんもなんか縦に首振ってるよ<笑>なるほど鉄は熱いうちに打てと鉄は冷めてから叩いてもだめだみたいな<笑>なるほどでいやでも難しいね日本は終身雇用で年次管理して新入社員から入ってくるからそこを見極めていくっていうのはうんそう難しいねだから今後の診察
2: 採用のあり方っていうのも本当に必要(笑)なのかっていうこともやっぱ考えていくんでしょうね。さっきのその青木さんがおっしゃるような観点から言うと、人は辞めていくもんなんだと。人は辞めていくもんなんだ。当たり前なんだと。要はその一生会社に勤めてくださいっていうことを前提にですね、成り立つビジネスモデルなんてやっぱ今後はないわけですよね。そうなると、辞めていくことを前提に考えたら、足りなくなった時に補充すればいいじゃない、マーケットからと。いうこと考えると
1: 別に新卒にこだわる必要もないし、うんいうことですね、加藤さんお二人に質問とか感想とかありますか
4: そうですね私は大木さんのお話の中でその人事が手厚すぎるという話が非常にこう印象的だったんですね、うん、あるいはその日本人がまあ一人一人が優秀なのであの管理職が本当に考えなくてもまあ仕事が進んでしまうというところも課題じゃないかと、うんまあ、我々もそのお客様にサービスを提供している以上その仕組みを作るみたいなところについてはまあ関わっている以上、まあ、いらないというのは言いづらい部分はあるんですけれども、うん、ただ一方でその手厚くしすぎるとまあ考えなくなる、まあ、コーチングの話と同じかもしれませんけどもあまりにこう。何でしょうね仕組みをしっかり整えすぎてしまうことが実はまあ管理職のまあ能力を弱めてしまってるっていうのはうんなんかすごく考えさせられる話でじゃあ、それはし仕方がない部分でもあると思うんですけど一方で,でうねこう海外はうまくやれててじゃあ日本は何でうまくそのリーダーが作れてないのかっていうところに関してそこももちろんあると思うんですけど他に何か要因はないのかなと。要は人事がしっかりとしすぎてるからまあリーダーが育ってないとかメンバーがしっかりしすぎてるから育ってないそれ以外ってかかあるんでしょうかねまあ海外との比較でいうとですねや
3: っぱり私は日本は集団があってそこに人が属しているというまあいわゆる村社会的な成り立ちで育ってきた文化でしょでそうじゃなくて一人一人がまず独立してるでその人たちが何かの目的で集まって何かをしてる。やっぱりこれが欧米では成り立ちとしてはそっちの方が一般的なんですよねだからそういう意味で何て言うんですかよく日本の会社でね海外に事業所持つとなんか海外のメンバーは残業もしてくれないとかね仕事が終わってないのに、うんま、なんか休みを長く取りやがってとかっていう話がいっぱい出てきます、うんうんうん、でこれはやっぱり日本のカルチャーっていうのは組織に属している以上はまずその組織の中にいることが優先されるっていうカルチャー、うんうん、でその中で人を動かすっていうのはある意味では簡単ななですよ、うん、でそうじゃないんですからでいろんな価値観があってでその人たちをビジネスの目的に向かい合わせるために相当なエネルギーがいるんで
0: すよね。なるほど
3: でそれで結果を出しているリーダーっていうのはやっぱり,やっぱりそこの資質が優れている、うん、やっぱそこが一番大きいと思います。でそういうリーダーだったら、うん、自分のチームとか自分の,そのメンバーをそのマネージしたり育成したりするのに。人事に頼るのはってことしないですからだからだからあの欧米の企業はもともとは人事っていうのはほとんどパワーのない職種だったわけで
1: すよね。うんうん、そうでしたねで
3: それが変わってきたのはやっぱりそこに対してその原理原則をきちっと作ってそれが企業の文化に根ざしたものとしてきちっと広がれるように、うん、そういう一貫性を持つようにっていうようないわゆるコンサルティングの仕事をし始めてその人事がその欧米企業でも価値を認められてきた。だから、うんそこはやっぱり違うと思いますね
1: 、
4: うん。ありがとうございます。非常によくわかりました
1: 。工藤さん、何か補足ありますか。
2: はい。私も本当にこう青木さんがおっしゃったことに同意で、うん。だからこそ欧米っていうのは。うん、組織開発だとか。うん、本当の意味での。オーディね。オーディと。本当の意味での人材開発。っていうのが。うん、やっぱこう進んでたんだろうなと。うん、要はその。右向けっていったら、全員が右向く社会じゃないんで、うん、そういう人たちをどうやってこう引きつけて、同じ方向に持っていくのか、そのためにビジョンが必要なんだよ、うん、ゴールを共有するんだよ、お互いの違いを理解して、それを生かして、組織として結果を出すっていうことを考えるんだと。でそれはこう、各マネージャーがそれぞれやってたんでしょうけれども、やはりこう、そういう学問が進んでいって、それを専門的に身につけた人事っていうのが、こう、付加価値を職場に対して提供していったんだろうなと。私が入社した頃の、その日本企業で、人材育成っていうのを、名前はありました。人材開発っていう部署名もありました。はい、ただ実際にやってるのは外部の、この教育ベンダーの、いろんなその教育プログラムを契約して、決めて、で、社員にそれ提供して、冊子として提供して、受けてくださいっていうだけ。う、は、ん、い、本当の意味での、こう、人材育成開発っていうものがやっぱ行われてなかったですよね。福利厚生だったかもしれ、ね、<笑><笑>ない。熊はから考えてた
1: ら。
2: うん。うん。今は変わってきてる。
1: ま、日本も、うんはい、僕、思ったのは工藤さんが先ほどその、ね、コンピテンシーで組織開発力って、ね、おっしゃってたけどもある日本の大企業に行って人事の部長に御社では組織開発どうしてますかって言ったらうん課長の時組織開発っていう研修受けたなみたいなこの程度だったんですよね意外とまだそういうのあるよ
3: 。いやそうだと思いますそうだと思う組織開発という概念は、僕はまだ日本には定着してないと思いますね、全然言葉だけ
1: 理解してるかもしれないけど、日本はどっちかっていうと、人事は勤労っていうところから入って、労働政策部みたいなのとかさ、いや
2: あの、それってすごく面白い話で、うん、私も全く青木さん、同感で。同感日本にはまだ組織開発ということは人事部の中ですら根付いてないと思います、うん。外資系の人は当然そのアメリカ本社であるとかヨーロッパ本社がそういうのを推し進めてるんで、もうそれにもう慣れてますけれども、本当の日本企業は慣れてなくて、逆にでもできてるところがあるんですよ。うん、できてるところある私の印象ですけど、できてるところはスタートアップ企業なんですよ、ねうん
4: 。ああ、
1: スタートアップ企業はそうだね
2: 。で、やっぱりスタートアップ企業を私なりにこう分析してみると、やはりまずは、同じ志の人たたちが集ままって事業を始めましたと、はい、でもやっぱ事業が急拡大するに伴っていろんな人をこう外部から集めてきた時にやっぱまとまりのない組織になるんで組織化やって言葉を知らなくても何度かこの人たち集団をまとめないといけない、うん、同じ方向に向けないといけないかと
1: いって命令したらやめていくみたいな<笑>なるほど。結果的
2: に組織開発になってたっ
1: てことなんだね。組織開発をやろうだなと思いますけどね。それね、工藤さんね、僕、あのー、なんで日本企業の人事の中に組織開発は根付かないのかなって言った時議論したことあるんですよ。このテーマで、奥木さんね。分かったのがね、日本の700数十のね、大学で、OD でね、PhD 取れる大学がない。<笑><笑>そうなんですか<笑>ない。ない。MBA ぐらいまではあるよ。ではない MBA もしかしたらないかもしれないアメリカはだってもうどっちかっていうと主流が OD じゃないそうですねうんそこなんだよ大学変わんないとダメだよ、うん<笑>うん、ないんですよだその専門の先生がいないってことだからまずこれがね大前提の大きな課題だったね
3: <笑>、うん、ただ私もねアメリカの企業もジャパンンンーズナバワ言われたたた時代がああっっでしょ本読んだよ。ねうん、であの時って特に製造業の世界でアメリカの企業ってう、ね、もうほとんどいけてなかったわけですよね。うん、で彼らは日本企業から僕は学んだと思うんですよ。日本企業の成功の秘訣って何だろうかっていうことを、うんうん、アメリカが危機感を持って研究した、うん、特に自動車産業ですけどね、はい、主にね。でそれを理論化したんですよ。うん、私はそれがあの今に言われている O.D. のなんか原潜のような気がするんですよね。あのー、彼らは日本で学んだ。そうそう。日本企業に学んだ。あの MIT のメイドインアメリカってのはまさにそういう本だと思うし、はいはいうん、確かそうだね。で、私この前もうちょっと前ですけど、あの Google の How Google Works って本があって、はいはいはい、あの人事の人が書いた、うん、あのワークなんとかワークルールってあるでしょ、うんうんうん。あそこに語られてることっていうのはやっぱりその時と全く同じですよねう
1: ん、そうだね。
3: だから日本はそれを理論的な体系化ができてないんですよ。うん、日本はそこが苦手だからな。うん、それで暗黙知でね。うん。やっぱトヨタなんていう会社はなん名前出しちゃいますけど、うん、そういうことがやっぱりできてるからあれだけの素晴らしい世界企業になっているわけでしょういいと思い
1: ます、名前出しても、うん、い,いいことやってるわけだから、うんう
3: ん、だけどなんかそこが、ね、その世の中に普遍的な理論体系として生み出されていないんで、うん、OD というのが広がってこないっていう、まあ、そういう意味では大学の先生に頑張ってもらえなきゃいけない本かもしれな
1: い。大学放送局みたいな<笑>。番組<笑><笑><笑>ああ、そんな話してたら時間になってしまいましたので、お、加藤さん最後に大切なお知らせがあるのね。あのリスナーの皆さん、あの、はい、番組切らないで最後まで聞いてください。お願いします。はい、あり
4: がとうございます。えっ、ー、と MNC の方では今年グローバルリーダーシップフォーキャストというまあ。世界でのリーダーシップ調査の方をやっているんですがこのアウトプットが当社のホームページからダウンロードできますということとそのグローバルリーダーシップフォーキャストのイベントですね記念イベントを10月2日東京でそれから10月3日大阪で開催をしますでこちらの応募はホームページからできるようになってございますのでぜひあのご関心がある方々はお越しいただければと思います。はい
1: はいえー、今日ははこのぐらいいいで,です、ね、終わりたいと思います来週はハイポテンシャル人材の最定義ということでですね、皆さんにお話を聞きたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。日本トイザラスの青木さん、コニカミノルタの工藤さん、マネジメントサービスセンターの加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ごご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンあらゆる業種あらゆる規模の企業のお客様のイノベーションに貢献する s a p ジャパン株式会社の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみ
1: に